0: você sabe, você está aqui com a gente há um bom tempo já, nós estamos nessa série Anseios Modernos, Respostas Antigas, que tem sido uma oportunidade de repensar muito do que nós temos sido, muito do que nós temos feito ao longo das nossas vidas, a ideia é tentar ressignificar, redescobrir algumas coisas que nos preocupam nesses últimos tempos, que apesar de modernos, Uh, tem tendência a apresentar muitas das mesmas preocupações que a gente, como humanidade, enfrenta há um bom tempo. Ou a gente vai dizer que nunca antes na história o homem procurou felicidade, perseguiu pessoas, ideias ou projetos. Que o homem, o ser humano, nunca perdeu noite de sono em cabanas, casas ou caravelas, sem saber o dia de amanhã e sem saber o que esperar. Ou que nós escrevemos livros, filosofias, Religiões em busca da nossa própria identidade Independente dos temas que a gente estudou e enfrentou aqui essa noite Você há de lembrar ou perceber Que em todas, todas as oportunidades que nós tivemos aqui A gente se voltou às escrituras Foi na Bíblia que a gente procurou as nossas respostas E muito disso, aliás Nós entendemos que lá está toda a nossa fonte de sabedoria que lá reside as respostas às nossas preocupações, e que ela nos indica por onde caminhar. Para ser sincero, a Bíblia é um livro de regras, é um livro de ordens, é um livro de princípios e valores que determinam muito do que a gente tem que fazer e principalmente ser. Mas a Bíblia vai muito além disso. A... O sábio, em provérbio, ele vai dizer apega-te à instrução para que não alargues Guarda-te, porque ela é a sua vida. O problema é que a gente entende as escrituras, muitas vezes, como só um código de regras e valores que nos impedem de fazer algumas coisas que a gente deseja muito. O problema é que a gente entende, ou entende mal as escrituras, como um conjunto de regras que vem para limitar a nossa liberdade, para dizer até onde a gente pode ir. Quando o sábio ele se refere à instrução para que a gente não largue, guarde-a porque ela é a nossa vida. Muito disso a gente pode entender, resumir naquilo que a gente se lembra e considera os dez mandamentos. Que eu não quero aqui perguntar essa noite quais são os dez mandamentos, porque fatalmente aconteceria o que sempre acontece: a gente lembra de não matar, não roubar, adorar a Deus, amar o próximo, como a ti mesmo. Mas isso não é o um mandamento, é o um resumo de Jesus dos dez mandamentos. O problema é que a gente não valoriza essas regras. O problema é que quando a gente entende que ela é um fator, as escrituras são um fator limitador da nossa liberdade, a gente deixa de perceber que ela está mais para o ponto de partida para uma boa vida. As escrituras não têm por objetivo dizer até onde a gente pode ir, mas de onde a gente pode partir para ter uma vida tranquila. Porque você há de lembrar, as escrituras não nos tornam alguém digno, certo? Ninguém aqui será tornado perfeito porque obedece. Ninguém aqui será tornado alguém bom porque obedece cada mandamento e cada valor bíblico. Nós não seremos salvos por obedecer. Nós não seremos tornados perfeitos. Então, para que serve a escritura? Porque a gente sempre se volta para a Bíblia, toda vez que a gente está aqui. Um, porque ela aponta a nossa incapacidade e imperfeição diante de Deus. Porque a gente conhece o que ele quer de nós, a gente percebe quão ruim nós somos. E só assim a gente percebe. Porque mesmo que a gente quisesse obedecer, e mesmo que a gente acordasse um dia e dissesse, hoje eu vou obedecer a tudo, nós não conseguiríamos. E não é por falta de vontade, até porque a nossa vontade não é perfeita. É porque a gente é simplesmente incapaz. Mas, sobretudo, porque as Escrituras têm por objetivo também promover uma boa vida. Ou se a gente obedecesse os dez mandamentos, a nossa vida já não seria feliz? Ou melhor? Se a gente adorasse somente a Deus, acaso isso já não evitaria que a gente tivesse um coração entregue a todas as outras coisas? Se a gente obedecesse aos pais, respeitasse as autoridades, nós não teríamos menos problemas? Se a gente não tivesse desejos impuros, nossos corações não seriam mais tranquilos? E as nossas consciências teriam mais paz? O problema que o jeito que a gente vê a Bíblia muitas vezes nos impede de reconhecer a bondade de Deus com a gente. Porque ele resumiu toda a sabedoria dele em um livro. O Deus perfeito, soberano, que sabe todas as coisas, deixou um livro para que eu e você o conhecêssemos e conhecêssemos a vontade dele. Se nós fôssemos cristãos só obedientes, aliás, se nós fôssemos pessoas só obedientes, a nossa vida já seria mais próxima de Deus, e com relacionamentos mais significativos. O que a gente tem feito aqui, domingo após domingo, se voltando para as Escrituras, é tentar transformar a visão que nós temos do mundo e da própria vida. Eu não quero ser chato e professoral e dar uma longa explicação sobre a palavra cosmovisão. Mas o que a gente tem tentado entender, e descobrir e ressignificar... É a visão que eu e você temos da vida que nós temos, das escolhas que nós fazemos. É por isso que a gente rediscute a alegria, identidade, ansiedade. Por isso que toda vez a gente se volta para as escrituras, porque só nela reside o poder e nos transformar. Todos nós, ainda que a gente não pense, a gente avalia uns aos outros pelas coisas que a gente faz. Nós avaliamos as pessoas que estão ao nosso redor pelas atitudes. Por exemplo, se você olhar para o lado e vir alguém aqui essa noite, essa pessoa deve ser religiosa porque ela veio até aqui. Nós dizemos que acreditamos em Deus, mas talvez não seja tão assim. Talvez em algum momento nós só tenhamos atitudes que nos fazem parecer algumas coisas. Se você tomou a atitude de estar aqui essa noite, ou alguém faz alguma coisa, qualquer atitude é levada por causa de um valor. Nem sempre a gente pensa no porquê faz as coisas que a gente faz. Mas qualquer atitude é direcionada por um valor. Mas atrás desse valor vem aquilo que os professores chamariam de cosmovisão. O sentido da vida. Então você tem as atitudes, as coisas que nós fazemos. Essas atitudes são guiadas por valores que guiam o que a gente faz, as nossas escolhas. E lá no fundo tem a razão de cada valor que guia a atitude as opções que a gente faz no mundo profissional, as nossas opções de relacionamento, a nossa sexualidade vem de um valor que vem de uma cosmovisão. Mesmo que a gente não pare para pensar nisso, tudo que a gente faz tem um motivo. Ainda que não tão claro nem para a gente mesmo. Se eu acredito que a vida é isso, aquilo que a gente está vendo agora, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente precisa entender que o nosso tempo na Terra se resume a, com sorte, a 80 a 90 anos. Com sorte. Se a gente entende que a vida é só isso aqui, que a vida é o mundo que a gente vive, as coisas que a gente toca, aquilo que a gente deseja, eu vou fazer o que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, com quem eu quiser. Eu não vou cuidar nem do meio ambiente. porque Por quê? Tudo isso aqui é passageiro. Por que eu vou ser generoso se o que eu tenho é meu e eu trabalhei para isso? Eu vou me apegar só aquilo que eu posso ver, tocar e pegar. A pergunta: o que é a vida para mim? O que, que significa a existência para mim? Guia aquilo que eu sou e, principalmente, guia as coisas que eu faço. Qual o problema com as leis? As leis, elas não mudam as coisas. As leis não mudam os nossos valores. As leis só vêm para impedir algumas atitudes. Então, se do país que eu vivo é proibido fazer tal coisa, eu não faço aquilo. Mas se eu for em outro país que aquilo não é proibido, eu faço, porque não tem nada para me impedir. Mas quando ninguém está olhando, provavelmente eu vou fazer. Se eu estiver em um país com leis diferentes, eu faço. Se eu tiver certeza que eu não vou ser pego eu vou fazer também e vou me corromper as leis elas intimidam comportamentos às vezes os princípios bíblicos mal entendidos também só intimidam comportamentos a obediência pela obediência só nos impede de fazer alguma coisa, mas não transforma aquilo que nós somos agora você entende porque quando alguém é preso, não necessariamente sai alguém melhor sim, tem um problema nossos sistemas penitenciários não vou ignorar isso mas eu só punir uma pessoa pelo que ela fez, sem que eu mude a forma como ela pensa, não, não gera transformação nenhuma. Eu só impeço aquela pessoa de repetir o que ela está fazendo. Se eu só pratico um princípio bíblico, um valor ou uma ordem, porque eu tenho que, ou porque eu tenho medo do que Deus pode fazer comigo em punição, não quer dizer que os meus valores ou a minha visão de mundo tenha sido transformada. É por isso que a gente sempre cai nos mesmos erros. É por isso que a gente sempre cai nos mesmos pecados. É por isso que a gente sempre fala nas mesmas coisas. É por isso que vem ano e vai ano, a gente não se parece mais com Cristo. Ser cristão não é uma mudança da agenda de domingo. Ser cristão não é orar mais. Ser cristão não é beber menos, dançar mais ou menos, vir na igreja e orar mais. Significa que eu entendo que Deus veio no mundo, entrou na história, morreu pelos meus pecados tem muita gente que diz que é cristão e não de fato é, porque a única coisa que foi transformada em algum momento são as atitudes, porque a única coisa que foi mudada foi a agenda de domingo. Em vez de acordar às 11, eu acordo às 10. Em vez de eu não ficar assistindo a essa hora eu Faustão, eu venho para a igreja às 6h45. Quando eu tenho a minha visão de mundo transformada, quando eu tenho o sentido da vida transformado, tudo muda. Porque daí ninguém precisa ficar martelando domingo após domingo o porquê que eu tenho que praticar o que é certo. Porque eu já faço o que é certo. Porque eu entendo que o certo precisa ser praticado. Quando a minha visão de mundo é transformada, quando eu entendo que na Bíblia reside a sabedoria, isso transforma completamente os meus valores. Que por si só, transformam as minhas atitudes. É por isso que você não vai ouvir aqui a gente 10 passos para você ser um cristão melhor. Cinco dicas para você ser seu marido, melhor. Porque a Bíblia não é um guia de sims e nãos só. Mas um livro que transforma a nossa visão daquilo que nós somos. Uma visão da nossa natureza, da própria existência. Quando eu sei que eu sou um miserável pecador, que Cristo sangrou por mim em uma cruz, que Jesus entrou na história e me resgatou, que eu não sou fruto do acaso, mas obra de um Deus criativo, quando eu entendo que ele me deu princípios bíblicos para que eu os pratique, quando eu entendo isso e percebo que esses princípios são para transformar cada centímetro da minha existência, só assim eu consigo obedecer. Só assim eu sou transformado pelo sangue dele. Só assim que eu percebo que eu tenho a obrigação de ser transformado. Tudo que a gente tem falado aqui nos domingos nos separem dois ouvintes. Ah, os que se arrependem e entendem que a nossa visão de mundo e existência precisa ser transformada e aqueles que explicam melhor o que fazem. É, eu sei que você falou isso, mas não é bem assim, né? é difícil. Não tenha uma postura passiva e indiferente às Escrituras. Porque ela não quer transformar só as nossas atitudes, a nossa agenda, a nossa rotina. Ela quer transformar quem nós somos. Ou a gente sai daqui domingo após domingo arrependido de quem nós temos sido. Ou a gente explica melhor o que a gente faz. De novo, a gente vai entrar num salmo e de novo a gente vai ler Davi, hoje no caso não é, por acaso, mas já vi um salmista clamando a Deus, pedindo ajuda e dando conselhos de faça isso, não faça isso, mas não é só para a gente entender o que ele está fazendo e copiar. É para tentar entender que o coração dele demonstra uma transformação interior quando a gente entende que a gente precisa ser transformado, que Jesus não veio para transformar a nossa rotina, mas o nosso coração, aí a gente começa a mudar. Aí a gente começa a fazer o que a gente faz, porque a gente tem valores santos, divinos. Porque daí a gente entende que a Bíblia não é um livro de regras, mas um livro de conselhos para uma vida que vale a pena. Eu quero te convidar essa noite de novo a ter um coração humilde e sincero de perceber ao longo dos versículos que a gente for lendo, que não é só para a gente praticar mais alguma coisa, mas entender como o nosso coração é confrontado, como a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, o nosso sentido da vida precisa ser mudado, não só as nossas atitudes. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Peço que o Senhor nos guie, nos dê um coração humilde, que o Senhor nos ensine a aprender mais do Senhor, a perceber que nós precisamos ser transformados e que as nossas atitudes, os nossos valores e o nosso sentido da vida precisam se pa parecer mais com o Seu Filho Jesus. Nos ajuda essa noite, Senhor, a se parecer mais com o Seu Filho, por favor. Em nome de Jesus, amém. Abre comigo aí ou acompanha. Não tem problema, tanto faz. Salmo 112, do 1 ao 4. O vermelho, o destaque aí é meu, tá bom? Por isso que na sua Bíblia não vai ter o vermelho. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas. A luz raia nas trevas para o íntegro para quem é misericordioso, compassivo e justo. Esse salmo, ou pelo menos o começo dele, pode ser tomado como um guia de como ter uma boa vida, de como encontrar satisfação ou ter uma postura sábia. O salmista, ele abre aqui os primeiros versos, as primeiras palavras, confessando que ele tem prazer em ter relacionamento com Deus, e ele, e a palavra aqui, prazer nos seus mandamentos, ele deseja os seus mandamentos, ele deseja as Escrituras. Ele começa falando que é preciso temer a Deus, eu não quero entrar nisso agora, mais um pouquinho para frente a gente fala sobre isso. Mas, sobretudo, ele diz que ele tem prazer em conhecer mais a Deus. Deixa eu te dizer, não tem outro jeito de conhecer a Deus de forma melhor, aliás, não tem outro jeito de conhecer a Deus, sem ser por meio das Escrituras. E meus ordinários, urbanos, de uma bíblia em português de inúmeras traduções o jeito que ele usa para falar com a gente é a palavra dele a palavra que ele inspirou e guardou ao longo dos séculos milênios o problema é que a gente não leva esse desejo ou não tem esse eco no nosso coração porque a gente não tem uma visão de mundo e de existência transformada a gente lê a bíblia quando a gente lê a bíblia quando alguém para e fala para a gente não porque a gente deseja, não porque a gente sente falta o que o salmista está falando é que ele tem prazer em buscar o coração dele lá dentro, sente falta de não estudar a palavra. Tipo você, um amigo meu dizia que ele sentia a dor de não jogar bola, quando ele passava muito tempo. O exemplo é fútil, mas é tipo isso. Parece que ele sente falta de não conhecer a Deus. Ele sente falta de não conhecer as escrituras. Talvez porque ele vai a falar de três disciplinas cristãs ao longo do salmo. Levar Deus a sério, temor do Senhor, confiar em Deus e amar o próximo. O salmo inteiro, até os últimos versos, vai gerar em torno dessas três verdades. Levar a Deus e sua palavra a sério, confiar nele e amar o próximo. A piedade do salmista se revela de forma entusiasmada. Ele gosta disso. Ele gosta de conhecer a Deus, ele gosta de ler as Escrituras, não é um fardo para ele. Por quê? Porque ele tem uma visão de mundo transformada. Não é uma obrigação que ele dá check. Não, essa semana eu consegui ler a Bíblia. É alguma coisa que ele tem prazer em praticar. É alguém que vibra com o privilégio de conhecer a Deus. Vou te dar um exemplo igualmente fútil dentro da minha limitação. Suponha que você tem alguém que você gosta e se preocupa mais novo, novinho, que não sabe nada de nada da vida. Que começou a namorar e você descobriu há pouco tempo. E essa pessoa começou a contar da rotina dela. Faz uma semana que ela está namorando e ela diz assim para você. Ah, ontem eu acordei, fui para a escola, tive dois períodos de português, dois de biologia, intervalo. Aí eu tive física, almoço. Voltei e tive mais dois períodos de aula de química. Fui para casa, fui para o judô, depois eu fui para o inglês, fiquei no Facebook umas quatro horas, não tive tempo de estudar. Jantei, dormi. No dia seguinte eu fui para a escola, à tarde eu fiz minha atividade extracurricular. Voltei, jantei, dormi, fiquei no Facebook e na cama até a hora que eu não devia. Vi mais uma série, uma maratona de série na Netflix. Dormi. Terceiro dia, mesma rotina. Você há de perguntar para essa pessoa, escuta, você não me disse que tinha um relacionamento novo, cadê essa pessoa na sua rotina? Você fatalmente brigaria com aquela pessoa e diria olha, eu acho que essa, você não está valorizando, ou você não está sendo valorizado. Você não consideraria um relacionamento sério com alguém que você não se relaciona, correto? Você falaria, cara, escuta, essa pessoa provavelmente está se aproveitando de você. Porque a sua rotina não revela nada a presença dessa pessoa. De forma esdrúxula, ilimitada. Ah. por que, que a gente considera o nosso relacionamento com Deus um relacionamento se ele não participa da nossa rotina por que a gente considera o nosso coração cristão a nossa mente cristã, os nossos desejos santos sem se nada da nossa rotina revela um relacionamento com Deus perfeito o que o salmista está falando aqui nos primeiros versos em três, quatro palavras é que o coração dele sente falta de estar em comunhão com Deus. O coração dele aperta, porque está estabelecido, como ele vai dizer nos próximos versos, enraizado, seja mais próximo da ideia. Ele sente falta disso. Nós não consideraríamos um relacionamento, alguma coisa que é superficial com outra pessoa. Nós não diríamos, cara, você não está. <risos> Só não te avisaram que você não está namorando. Você foi enganado. Você está na friendly zone, como os mais novos vão dizer. Só que a gente não tem esse mesmo tipo de critério para a nossa proximidade com Deus. A gente considera relacionamento profundo e sério o um encontro com ele uma vez por semana. A gente considera um relacionamento profundo e sério o agradecer pela comida na hora do almoço. A gente considera um relacionamento santo dizer, Senhor, desculpa qualquer coisa pelas minhas falhas nas minhas orações. Senhor, perdoa meus pecados. Amém. Eu nem sei quais foram, quando foi. Mas eu digo um desculpa a qualquer coisa. O que o salmista está falando aqui é que ele tem, e ele anseia, e ele sente falta da presença de Deus. E nós não entramos na presença de Deus quando a gente se encontra aqui, nesse salão. Ele está conosco, presente em todos os momentos. A gente não entra na presença dEle quando a gente ora. É que a gente para para falar com ele, literalmente. Mas não quer dizer que ele não estivesse com a gente quando a gente estava no trânsito. Não quer dizer que ele não estivesse com a gente quando a gente fez uma prova de uma matéria que a gente odeia. Ele está o tempo todo com a gente. É a gente que não se volta para ele. É a gente que não tem relacionamento de proximidade, de contato, de rotina transformada com ele. Perceba que no final do verso, o salmista reconhece que há trevas ao redor do justo. A luz raia nas trevas para o íntegro para quem é misericordioso, compassivo e justo. Só isso, só esse verso, é capaz de desmontar metade das pregações que você vai ver na TV. Porque o justo está cercado por trevas, envolto, quase perdido. Lembre-se, José foi preso por fazer o certo. Lembra? Davi foi perseguido injustamente por Saul. Daniel foi jogado na cova dos leões por ser fiel. Jeremias foi ignorado por pregar a verdade. Estevão foi apedrejado até a morte por não negar o evangelho. Paulo foi apedrejado por causa do testemunho dele. Perceba que nenhuma dessas pessoas ao longo da história da Bíblia obedeceram, tenho a certeza, que iam ser livrados. Aliás, Estevão não foi livrado. Davi, José, Jeremias Estevão eles foram até o final, receberam até o final, injustamente, algum tipo de punição. A gente não obedece a Deus, a gente não se aproxima dEle pelo que a gente vai conseguir com isso. A gente não se relaciona com Ele, porque então a mão dEle, cheia de bênçãos, irá me acompanhar. A gente faz o que é certo, porque acredita que é certo. Quando Daniel, lembra da história do Daniel, ele é um jovem, extraditado, o país dele, tomado à força. Ele está na corte de um rei estrangeiro para ser treinado, para ser um estadista. E ele percebe, entende que ele não deve comer da comida do rei, do banquete. Ele acha que não deve se contaminar. Entendimento dele. Quando ele decide não comer, porque a gente às vezes cresce na igreja, isso é um problema. A gente não sabe que ele ia ser livrado. A gente não sabe que ele ia terminar aquela história mais saudável. Ele não sabia disso. Ele só obedeceu, porque para ele era melhor morrer do que desobedecer. Quando ele decidiu obedecer, ele não imaginava que ele ia ser livrado. Ele só fez o que ele entendeu que deveria fazer. Ele só obedeceu. Quando Daniel decidiu não se contaminar, ele não sabia dos resultados. A única coisa que ele desejava era agradar a Deus. Perceba, fazer o certo pode sim te prejudicar. E Deus não tem nenhuma obrigação de te recompensar por isso. Porque não é um relacionamento de troca. É um relacionamento de profundidade. Eu fazer o certo não quer dizer que ele, na sua grandeza e bondade, irá inevitavelmente me dar em dobro. Não quer dizer que ele vai me abençoar. Não quer dizer que ele vai me dar mais. O que o salmista está falando e prometendo aqui, de uma forma, não é uma, li uma vida livre de problemas. Mas nunca mais está sozinho. O que ele está comentando aqui é ter companhia divina em minhas dificuldades e sabedoria para decidir em minhas situações. É isso que significa um relacionamento próximo com Deus. Não é uma vida livre de problemas ou de trevas, mas proximidade. Privilégio de relacionamento. A morte não é só a morte, mas é distância de Deus, porque todos pecaram e carecem. Destituídos, separados, estão da glória, da presença de Deus. Dentro da aliança antiga, e você vai ver que várias vezes ao longo do versículo, ele vai falar, fazer referência à riqueza... É, prosperidade, é, bênçãos materiais. Dentro da antiga aliança, dentro do povo de Israel, uma das formas de Deus abençoar, de fato, era a riqueza. Mas perceba, e preste atenção ao longo quando a gente for lendo, que a riqueza é parte das bênçãos que Deus dá ao salmista, porque ele tem um coração íntegro, porque ele tem um coração reto, porque ele é generoso, porque ele se dedica às escrituras. Existe uma série de bênçãos na vida dele e que uma delas é a prosperidade. E mesmo assim, como a gente vai perceber no final do verso, a riqueza não tem fim em si mesma, mas é um instrumento de abençoar os outros. A verdadeira obediência para o salmista não é um suplício, é um prazer. O que ele pergunta para si e para o leitor é onde está o seu coração? Porque se o seu coração estiver em lugar certo, se a sua visão de mundo foi transformada, os seus valores são transformados, suas atitudes são transformadas de tal forma que você deseja relacionamento, que você procura as escrituras, que você tem luz em meio às trevas. Tem esse verso que eu gosto muito, está aí projetado. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Sabe o que isso revela sobre Deus para mim e para você? Que Deus é bom o tempo todo que Ele é pronto para nos abençoar em todas as nossas atividades. Que a mão bondosa e graciosa dEle nos acompanha em tudo que a gente fizer. Mas Ele está à procura daqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Tudo que o salmista descreve aqui no verso é resultado do fato de Ele levar Deus a sério. Como é feliz o homem que leva o Senhor a sério que tem prazer em seus mandamentos. Como é feliz o homem que leva a Deus a sério porque os descendentes dele serão poderosos. Eles serão uma geração abençoada. Como é feliz o homem que leva a Deus a sério porque ele tem luz em meio às trevas. Porque ele é misericordioso, compassivo e justo. Em Eclesiastes tem um versículo em 12 13 que diz De tudo que você tem ouvido, o resumo do livro é em suma, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Leve Deus a sério, guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Não é uma escolha, não é uma opção, é o dever. Deixa eu te dar alguns motivos pelos quais a gente não lê as Escrituras, porque parece que é opcional. Porque basta eu ir no YouTube e digitar o nome do meu pregador favorito e eu vou ser agraciado e abençoado com uma grande pregação. Porque eu conheço pessoas que sempre me dão as respostas que eu preciso. Porque tem várias páginas no Facebook que eu já curti, quando eles publicam eu vejo versículos bíblicos. Porque a gente tem desenvolvido uma fé de Google. Estou com problemas de ansiedade. Bíblia, ansiedade. Porque a gente tem dificuldade de entender. Mas Deus tem prazer em nos revelar as suas escrituras. É ministério do Espírito Santo nos conduzir e nos ensinar. Porque é desconfortável. Porque a gente vai ser, sim, confrontado e incomodado cada vez que a gente lê a Bíblia. Porque o objetivo não é nos trazer sempre conforto, mas nos transformar. Porque, às vezes, outras pessoas nos fazem parecer difícil. Porque é, há um peso externo. Cara, eu nunca conseguiria entender isso que você está falando se eu ler sozinho em casa. Deixa eu te dar um exemplo de quão bom Deus é. Quando a Bíblia foi escrita, especialmente o Novo Testamento, é, isso é bem específico, você nunca mais vai ouvir, mas o meu coração sempre vibra quando eu lembro disso. Quando os escritores bíblicos escreveram, no grego, tinham três tipos de grego. O grego dos filósofos, clássico, da da Odisseia, desses caras, o grego bem antigo, um voz missê Se você tinha o grego jurídico, juridiqueis dos tribunais, e você tinha o grego do povo, chamado grego coenê, que não é nós vamos, é a gente vai. Sabe em qual grego a Bíblia foi escrita? No último. No a gente vai. Porque o cristianismo sempre foi a religião dos escravos. Sempre foi a religião dos analfabetos. É a gente que tem muito mais. Deus estava tão preocupado que os seus leitores lessem, entendessem, ensinassem uns para os outros, que quando ele guiou os escritores bíblicos, que ele podia fazer com que escrevessem em qualquer língua, de qualquer grego, de qualquer dificuldade, ele conduziu e inspirou para que o escritor bíblico escrevesse no grego mais simples. Para que qualquer um, qualquer alfabetizado conseguisse ler. Qualquer escravo que aprendesse conseguisse entender. Por quê? Porque ele é bom assim, porque ele tinha interesse que a gente estudasse, ele se preocupou que a gente entendesse, ele queria que a gente se dedicasse, que o único impedimento para ler as Escrituras fôssemos nós mesmos. O único impedimento que Deus deixou para que a gente não estudasse as Escrituras foi a dureza do nosso coração. De novo, o salmista, ele deseja, ele anseia, ele procura, ele sente falta de não entender as Escrituras. Deixa eu te dar um motivo pelo qual a gente deveria ler e se dedicar nisso. A nossa fé é renovada. Nos dias ruins, o que segura a nossa fé, o que não nos deixa abandonar, é o conhecimento que a gente tem. Quando parece que tudo vai dar errado, quando a gente sente que Deus nos abandonou, porque as emoções são assim, o que segura a nossa fé, é a doutrina. São os versículos bíblicos. Porque eu lembro que ele é um Deus bom, que demonstrou o seu amor por nós, quando Cristo Jesus morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores, Romanos 5,8. Eu lembro que ele me ama, mesmo sendo ruim, eu pecando de novo. Quando eu sei que ele é fiel e justo para me perdoar, eu lembro de um versículo. Quando ele me ensina a orar, quando ele me diz não andeis ansiosos, eu não vou andar ansioso porque ele disse, ele pediu, ele me ensinou, mas isso não estava no meu coração. Isso estava nas escrituras. Só quando a gente conhece, relê, reentende, reinterpreta é que a nossa fé ganha corpo, se torna uma fé mais firme. Porque senão ela dança conforme as nossas emoções. Se eu me sinto bem, eu sou mais cristão. Se eu me sinto meio mal e frustrado, o meu coração esfria um dos principais desafios de fazer esse seminário, o Jojo está aqui, para me deixar mentir sozinho, é que você ia dia após dia para ter aula. Todo dia você abria a Bíblia para ter aula. Todo dia você dissecava as Escrituras. Palavra a palavra, no grego, nos tempos. Todo dia uma matéria nova, velho, Novo Testamento, um livro do novo, um livro do velho, três livros do velho, profecias. Você começa a desvalorizar. Você começa a expressão né, carne de vaca. mas porque você entende que aquilo tem valor e porque você lembra que Deus quer que você entenda e que ele demonstrou o amor dele inspirando e guardando aqueles escritos ao longo dos séculos que você entende que é pra você, que é pra mim eu valorizo eu paro para entender e estudar no final ele falou que os descendentes serão poderosos e abençoados eu não quero gastar tanto tempo nisso mas isso aqui é um exemplo, eu quero te pedir desculpa eu não encontrei em português e também não traduzi Jonathan Edwards foi um grande puritano, tá bom? grande cristão ao longo da história. Pegaram a descendência dele para ver o que, que saiu de lá. né? Quem foram os descendentes dele? Que, que tipo de gente ele gerou e influenciou? Dentro da descendência dele, 13 é, diretores de faculdade 65 professores universitários, 75 oficiais militares, 80 servidores públicos, 60 autores, 60 médicos, 30 juízes, 100 pastores, 100 advogados, 3 senadores e um vice-presidente. Um cara que discutia muito com ele e, e fazia debates com ele era esse tal de Max Jukes. Pegaram a descendência dele, é lógico, que tiveram pessoas éticas e boas ali. Mas, 300 morreram na pobreza, 150 foram criminosos, 7 assassinos, mais de 100 alcoólatras e 190 prostitutos. A experiência ela não diz que a Bíblia é verdade. Se fosse o contrário, não seria um problema para as escrituras. Mas isso aqui ajuda a entender exatamente o que o versículo está dizendo. O que eu e você fazemos, o valor que a gente dá para as escrituras influencia as pessoas que estão ao nosso redor e aqueles que são nossa responsabilidade. É isso que o Salmo está falando. Aqueles que temem ao Senhor e o levam a sério. Aqueles que valorizam as escrituras. São fonte e forma de bênção para as pessoas que estão ao redor. É uma responsabilidade individual. Não só nós adiante para com Deus. Mas nós, com aqueles que nos cercam. Com os amigos, familiares. Pessoas que nós amamos e nos preocupamos. Continua comigo. Feliz o homem que impressa com generosidade que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. O justo não teme mais notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Esse versículo, para mim, foi uma das pérolas que, às vezes, lendo a Bíblia, para estar com vocês aqui essa noite, às vezes eu encontro. O justo não teme más notícias. Em um Brasil que dormiu na quinta sem saber se na sexta teria presidência, em um Brasil que a cada dia é um escândalo novo, aparece um versículo assim, o justo não teme mais notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Deixa eu te dizer quão abalado e bagunçado é o mundo que a gente vive. Só nesse, nesses primeiros 17 anos do nosso nossos anos 2000. 2001, 11 de setembro. 2003, guerra no Iraque. 2005, mensalão. 2008, a bolha imobiliária. Só foi isso que teve de crise? Não. Foram 85 crises no nosso país desde os anos 2000. Você pode ir no Google digitar crises brasileiras e você será apresentado a essa lista de escândalos, operações e falências de grandes empresas. Só no nosso país desde os anos 2000. Depois, o, a, Se você quiser, a gente passa o slide, não tem problema. Mas assim, é só você editar a crise brasileira e abrir o primeiro link. Tá bom? E o mais legal é que tem links aqui. Então, se você não acredita em mim ou na reportagem, você clica e vai abrir a notícia da crise e do escândalo. O justo não teme isso aqui. O justo não teme os 85 operações, escândalos e casos de corrupção porque o coração dele não está firme nas circunstâncias. O coração dele não está preso naquilo que ele vê ou até votou. O coração dele está firme, estabelecido e enraizado em Deus. O homem sábio ele se apega nas Escrituras. O homem sábio se apega em Deus. Perceba, de novo, e a gente vai mais para o finalzinho falar disso, que o homem e a mulher sábios eles não sucumbem ou não sucumbiram aquilo que muitos acabam caindo. O amor ou o dinheiro, eu não vou falar disso agora. Mas depois disso, vem um versículo que eu já repeti. O justo não teme más notícias. E ele está falando aqui das notícias, dos medos que paralisam a minha e a sua vida. Aquilo que é transtorno, um coração que crê, um coração firme, ele não é facilmente abalado por notícias ruins ou circunstâncias desfavoráveis. O cristão, ele tem confiança, pois ele sabe que Deus está no controle, a despeito das circunstâncias. Quando o justo se vê cercado pelas trevas, os primeiros versos, ele não teme as más notícias, porque o coração dele está estabelecido em Deus. E deixa eu ser sincero de novo, dentro da nossa relação aqui, luz, que ele fala, a ah, luz vem para o justo em meio trevas, nem sempre é livramento. Luz nem sempre... É uma situação ruim desaparecer. Luz nem sempre é a bênção que a gente esperava. Às vezes a luz é a transformação do nosso coração mediante as circunstâncias. Às vezes o que Deus quer mudar não é a circunstância, mas o meu coração. A bênção de Deus nem sempre é o livramento da briga, livramento do problema, livramento de uma situação ruim. É um coração que confia mais nele. Isso você não vai ouvir em qualquer lugar e nem vai ouvir em qualquer igreja. Luz nem sempre é livramento. Deus nem sempre vai me livrar, mas Ele sempre vai me apoiar. Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra procurando aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Para quê? Para abençoar. Mas a bênção nem sempre é aquilo que eu queria, mas nem por isso deixa de ser bênção. É. Bênção fora de hora ainda é bênção principalmente porque não sou eu que digo a hora e nem o jeito. Lembra daquele versículo, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece? Amém, aleluia, vou conquistar, todas as coisas eu posso. Mas quando a gente lê um versículo para cima, dois, três, Paulo está preso, dizendo que já teve fartura, já não teve nada, e aí ele diz, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu resisto, eu aguento, eu suporto todas as situações, naquele que me fortalece. Por quê? Porque o justo não teme más notícias. Luz de Deus não é o cumprir da nossa vontade, mas é um tra coração transformado. Em nome de Jesus, eu vou fechar esse negócio. Não é um pé de coelho para jogar numa situação e determinar o que vai acontecer. Isso é um relacionamento pagão. De que eu digo uma fórmula para que Deus faça o que eu quero. Senhor, o Senhor conduz o coração dos reis como o Senhor conduz o curso dos rios. Eu confio no Senhor para que o Senhor me ajude nessa negociação. Porque eu confio no Senhor e me ensina a ser grato, independente do resultado. Amém. Essa é uma oração que reconhece o cuidado. Essa é uma oração que reconhece a luz dele. E não uma oração que espera que Deus assine embaixo o pedido que eu faço. E aqui, diante dessa perspectiva que o justo não teme mais notícias, que nós, como humanidade, somos um pouco divididos. Porque hoje a gente entende a vida assim. Nós nascemos e antes não havia nada. Nós morremos e depois não havia nada. E com sorte, nós teremos 80, a 90 anos. Com sorte. Mas essa é uma visão meio miserável. Por que eu vou trabalhar tanto? Por que eu vou juntar tanto? Eu nunca vi ninguém ser enterrado, desde o Egito antigo, com tudo que tem. Por que eu vou correr tanto? Por que eu vou me estressar se eu só tenho isso? E quando acabar, era só isso. Ou você tem essa vida, que você talvez ainda tenha 80 a 90 anos, mas nem isso é a parte mais importante da sua existência a sua vida não é a parte mais importante de tudo. Ela é uma parte de uma eternidade que Deus dá o privilégio de você passar com Ele, desde que você reconheça quem Ele é e quem nós somos aqui. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu lhes darei descanso, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando eu entendo que a minha vida não é a parte mais importante da minha existência, quando eu entendo que meus desejos não devem ser cumpridos no aqui e agora, quando eu entendo que eu não temo mais notícias, porque eu confio em Deus, eu percebo que havia existência antes de mim, haverá existência depois de mim, o melhor, quando tudo isso acabar, eu ainda estarei vivo ao lado de Deus. O justo não tem mais notícias, porque olhando lá de trás, em uma perspectiva cristã e divina, não é nada. É só mais uma lombada em meio a uma eternidade ao lado de Deus. Essa perspectiva, perspectiva transforma a minha ansiedade. Eu e você temos o privilégio de entender que a nossa vida não se resume no aqui e agora, mas se resume em conhecer mais aquele que quis ser conhecido e deseja ser conhecido. O justo não tem mais notícias. Eu não vou ficar repetindo isso em meio a uma crise, como um mantra. Porque se eu repetir o suficiente, eu vou fazer meu coração perceber que eu não deveria temer, não? Isso é resultado de uma espiritualidade verdadeira. É resultado de que eu entendo que Deus sempre está no controle. Porque eu lembro de outros versículos. Nada temporal vai abalar uma consciência que é a eterna. Cada dia abaça o seu mal. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. Não andais ansiosos em todas as Tudo posso naquele que me fortalece. Só um coração saturado de Deus, confia em Deus. Só um coração que o conhece, confia nele. Só um coração que confia nas Escrituras, confia nas Escrituras. O que o salmista está falando aqui é, de novo, o meu relacionamento com as Escrituras determina o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com as Escrituras determina como é o meu coração. Determina como funciona a minha ansiedade. O meu conhecimento de Deus determina as minhas atitudes, que determinam os meus, valo determinam os meus valores, que determinam as minhas atitudes. Ele continua. O seu coração, que não teme mais notícias, está seguro e nada temerá. No final... Verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado com honra. Ou em honra, dependendo da sua versão. Esse versículo, ele refaz. Ele fala mais ou menos a mesma coisa que ele falou antes. O justo, ele é honesto, confiante e generoso. O homem é mulher de Deus. São honestos, confiantes e generosos. Perceba que desde o primeiro verso ele vem batendo na tecla do generoso, reparte, tem muito, dá muito. Ele é alguém inabalável, de novo, que o coração está firme, ele não sente medo. Ele pode receber tanto o mal quanto o bem e ele não se deixa abalar. Se algum adversário o perseguir, mesmo que injustamente, ele confia em Deus. Isso faz parte de uma fé e um coração que não se agita quando alguém critica, que não se agita quando a circunstância abala, que não se agita quando algum tipo de problema aparece. Uma espiritualidade verdadeira torna esse homem espiritual. É possível que eu e você tenhamos algum tipo de espiritualidade? Algum tipo de confissão de eu creio em Deus, eu sei que Ele é bom. Isso não não muda nada na minha visão de mundo nem na minha vida. Depois, como você pode ver, o poeta ele volta para, de novo, o termo pela terceira ou quarta vez, generosidade. Ele distribuía livremente aos pobres. E perceba que isso faz parte da retidão do caráter dele. A generosidade é um fruto da fé. E a fé é uma qualidade dessa espiritualidade. Ele é generoso no uso dos bens. Ele divide com os pobres, ele empresta de bom grado, sem cobrar juros, como ele vai falar em Deuteronômio, um outro autor, mas inspirado pelo mesmo Deus. A prosperidade é de Deus, e a gente pode reconhecer a prosperidade de Deus quando ela é fruto de um trabalho e de dedicação honestos e sinceros, feitos sem passar por cima de ninguém, e sem se aproveitar de ninguém. Prosperidade é de Deus quando ela é construída sem obstinação, quando não é meu objetivo de vida. Prosperidade é de Deus quando ela é acompanhada de generosidade. É isso que ele está falando aqui. Prosperidade ela é de Deus quando eu faço o que eu faço de forma honesta, excelente, quando eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, quando eu não enrolo e faço o meu melhor independente, das circunstâncias e do caráter das pessoas que estão comigo. Prosperidade é de Deus quando eu não torno aquilo o meu objetivo, quando eu não tenho por vida ganhar o meu primeiro milhão antes dos 30. Prosperidade é de Deus quando ela é generosa. 1 Timóteo 6,9 vai dizer, Os que querem ficar ricos caem em tentação de armadilhas, e armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, atormentaram-se a si mesmas com muitos sofrimentos. Sabe aquela sensação quando você está em algum lugar e você diz, cara, eu preciso disso. é um coração que tem encontrado eco naquilo que a gente vai chamar de materialismo. O convite do salmista é entregar tudo a Deus. A sua vida, porque você tem relacionamento com Ele. O seu tempo, porque você tem prazer nas suas escrituras. A sua carreira, a sua casa, a sua família, quem você é e quem você deseja ser. Eu tenho que dar tudo para Deus? Sim. Porque se tudo não é dEle, você não tem parte com Ele. É lógico a gente precisa entender o que é dar tudo para Ele. Aliás, o que é nosso que não veio dEle? Jesus alerta lá no Novo Testamento. Você não pode servir a dois senhores. Ou a Deus ou a mamão a riqueza, o dinheiro, como você queira. Ele diz isso. Ele não usa o dinheiro uma coisa, mas ele usa mamão como um Deus, como uma pessoa, porque ele sabe e ele, porque ele é Deus, ele sabe que o nosso coração ele encontra eco quando a gente vê alguma coisa que a gente deseja, porque ele não trata o dinheiro como uma coisa, mas quase como uma pessoa que tem poder de sedução, que consome nossos desejos, nosso sono, nossa sociedade, nosso tempo. O maior desafio mundial não é a pobreza. É a avareza. Deixa eu te dar alguns exemplos. Oxfam é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, até onde eu sei. E eu vi esses dados porque eles trabalham com a desigualdade. Oito homens no mundo possuem a mesma riqueza que 3, bilhões de pessoas que compõem. Isso corresponde à metade das pessoas na Terra. Oito pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro que 3, bilhões de seres humanos. Na última camada, no último extrato social do nosso mundo, da nossa sociedade, uma em cada nove pessoas vive abaixo da linha da pobreza. Ou seja, vive com menos de 2 dólares por dia. Na cotação atual, alguma coisa próxima de 6,50 reais que equivale a uma coxinha. E eu corri um risco aqui de citar esse dado. Que você saia daqui, saia daqui essa noite e pense, cara, o problema do mundo são essas oito pessoas. Porque se elas repartissem o dinheiro delas, 3, bilhões de pessoas teriam uma vida muito melhor. Mas a lógica do reino não é fiel no pouco, fiel no muito? A lógica do Novo Testamento não é a quem muito foi dado, muito será cobrado? A lógica não é a quem muito tem pode fazer muito mais? É possível que Deus, Deus te acrescente muito mais do que você já tem. E a gente vai dizer, yeah, agora eu posso viajar mais. Agora eu posso comprar sempre o meu lançamento do iPhone. Mas espera, o compromisso do salmista é ser generoso. O homem bom, o homem justo, o homem compassivo, o homem que leva a Deus a sério, o homem que tem prazer nas Escrituras, a mulher é alguém generoso com os outros. Diante de quem você é e do que você tem, nós temos demonstrado que Deus é nosso Criador na nossa generosidade. Nós temos demonstrado a nossa, nossa generosidade diante do nosso relacionamento com Deus? Perceba que não tem uma condicional no verso. Se você tem mais do que o último estrado da sociedade, se você tem mais de dois dólares por dia, ou se você é um dos oito, seja generoso. Não tem um qualificador. Não tem ele um exemplo, se você está a partir dessa categoria, se você ganha a partir de quanto, seja generoso a partir disso, você é alvo de generosidade. Não tem. É alguma coisa para todos. Lembra que eu falei que a riqueza, a partir do salmista aqui, inspirado por Deus, aponta que a riqueza não é um fim em si mesma, mas um objeto de bênção para outros. Deus dá mais para que a gente abençoe mais. Essa é a verdade do salmista. E se você... Eu já citei isso aqui umas 15 vezes, eu não quis projetar para não te cansar. Foi de São Paulo, dois anos atrás, 70% do nosso país, do nosso país, Brasil, ganha até dois salários mínimos. O que deve dar uns 1.800 e pancada. É meio, eu sei que é meio diferente, um pouco ortodoxo, Pensar que a implicação bíblica do salmista inspirado por Deus é o desapego material e financeiro. Mas o texto de hoje diz que um dos exemplos da espiritualidade é a generosidade. Deixa eu te dar alguns sintomas do no nosso coração materialista. Nós gastamos demais ou compramos demais. Nós somos descontentes com o que nós temos. Nós temos pouco tempo para assuntos espirituais. Nós não contribuímos com a comunidade, nem em tempo, nem em trabalho, nem em recursos. Nós gastamos sem guardar. Nós sonegamos impostos, afinal, são 500 bilhões por ano que nós, como brasileiros, sonegamos do governo. É mais do que todos os escândalos de corrupção. Nós não somos generosos. Nós não temos metas espirituais. Eu quero ser alguém mais paciente. Senhor, me ensina que esse ano, Senhor, realmente... Eu aprenda a perceber as pessoas e as dificuldades. O Senhor me faz alguém mais paciente. Nós temos metas de guardar para a viagem. Metas de guardar para comprar. Mas não metas espirituais. Nós temos orações fúteis. Que a gente termina. Em nome de Jesus, amém. Mas nunca seria alguma coisa que Jesus oraria. E nós temos um relacionamento pagão com Deus. Em nome de Jesus, eu vou conseguir isso. Mas ele não é uma fórmula para eu repetir no meio dos meus desejos para que ele dê o que eu quero. Deixa eu fazer uma indicação. No Netflix, tem um documentário que chama Minimalista. Veja. Tem um falso senso de espiritualidade. É verdade. Porque ele vai dizer que você possui menos, vai te trazer mais alegria. Nós que somos cristãos e conhecemos a verdade, sabemos que a alegria reside em Deus. Mas a discussão deles é bem interessante. Parênteses. Minimalismo. Não significa que exista algo inerentemente errado em possuir coisas materiais. Perfeito? O problema atual parece ser a importância que damos às nossas coisas. Nós temos tendência de dar importância demasiada às nossas coisas, muitas vezes esquecendo da saúde, relacionamento, paixões, crescimento pessoal e o desejo de contribuir para além de nós mesmos. Por que não acrescentar? A igreja os irmãos, tempo com as escrituras e relacionamento com Deus. Quer ter a casa própria? Oh, tenha. Quer criar uma família e ter uma carreira? Se essas coisas são importantes para você, isso é maravilhoso. Minimalismo significa simplesmente te permitir tomar essas decisões de forma mais consciente e deliberada. O problema do materialismo, de uma vida que não tem tempo para nada, de que gira em torno de recursos, Materiais, de que não tem uma visão de mundo transformada é que rouba o nosso coração das coisas espirituais. Porque a gente conhece a verdade, a gente consegue bater o que eles estão falando aqui, algumas coisas a gente concorda, outras não. Mas são pedras clamando. É gente que não conhece a verdade. Eles não são cristãos, tá bom? Eu vi o documentário, acho ótimo, te recomendo. Mas eles sabem que a gente dá valor demais às coisas que têm valor de menos. E a mensagem deles é doe, desapegue, entregue, seja generoso. E eles nem leram salmos. Esses dias eu estava lendo um livro com um amigo do John MacArthur, Abaixo A Ansiedade, e em determinado momento ele diz assim, para sermos honestos, muitos de nós devem admitir que cremos não cremos em Deus, faltou um não aqui, tanto quanto nós afirmamos. Para sermos honestos, muitos de nós devem admitir que não cremos em Deus tanto quanto a gente afirma. Que a gente não confia tanto assim nele. Que a gente não acredita tanto que vale a pena conhecer as escrituras. O que me obriga a fazer só uma pergunta essa noite. Onde está o seu coração? Citando João Batista, arrependam-se, porque o reino está próximo. O que o salmista em poucos versos e versos bem simples, que quer nos ensinar: é arrependam-se, mudem a forma como a gente relaciona-se com Deus, mudem a forma como vocês relacionam-se com as Escrituras, mudem a forma como vocês se relacionam com as notícias, mudem a forma como vocês se relacionam com os bens materiais. Sejam generosos, amem aos outros, inclusive com as coisas que você tem. Vamos orar, Senhor meu Deus. Muito obrigado por esse tempo. Transforma o nosso coração, Senhor, transforma a nossa visão de mundo. Que a gente possa ter, Senhor, mudado o nosso interior, Senhor. Que, que, que a sua verdade transforme as nossas atitudes, Deus, por favor. Muda, Senhor, os nossos desejos e apego às coisas que não são espirituais. Nos ensina a ter uma visão de eternidade, de uma vida que continue quando essa vida acabar, Senhor. Que a gente dê valor às coisas que o Senhor dá valor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito.